0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft. Hallo, schön, dass du dich reingeklickt hast in eine
1: neue Folge von Forscherinnen Freitag. Ich bin Sandra Fleckenstein und heute geht es um soziale Ungleichheit und eine wichtige Innovation im Bereich Flinter. Meine Gästin hat nämlich ein Mentoring-Programm entwickelt, das sich speziell an Frauen, Lesben, Intersexuelle, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen richtet, die promovieren möchten. Herzlich willkommen Professorin, Doktorin Carla Schriefer. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist und äh, dir Zeit genommen hast für uns. Äh, Um so ein bisschen jetzt äh, hier ins Thema reinzukommen, beschreib dich doch gerne mal mit drei Hashtags.
2: Hashtag Gender, Hashtag Soziale Ungleichheit, Hashtag Empowerment.
1: Das sind natürlich die Begriffe, für die du auch stehst und antrittst. Äh, sag mal, wie bist denn du auf die Idee gekommen, dass es ein Mentorinnenprogramm für Flinter braucht? Beziehungsweise hast du vielleicht selbst Erfahrungen gemacht, die dich dazu motiviert haben, das Mentoringprogramm Fem for Scholar ins Leben zu rufen?
2: Ja, ähm, ich habe sehr, einen sehr schwierigen Promotionsweg hinter mir mit sehr vielen ähm, ja, herausfordernden Situationen. Vieles davon ähm, bin ich überzeugt, dass ich das dadurch, dass ich in einem sehr patriarchal geprägten System wie der Philosophie studiert und auch promoviert habe, dass vieles dadurch im Prinzip ähm, ja mit dieser Struktur zusammenhing, dass ich eben als äh, lesbische Frau in diesem Wissenschaftsbetrieb irgendwie keinen Platz hatte und zum Beispiel von meinem damaligen Doktorvater nicht mitgenommen wurde auf Konferenzen oder Kongresse. Und als ich ihn mal gefragt habe, warum er das mit seinen männlichen Doktoranden tut und mit mir nicht, hat er dann gesagt, Frau Schriefer, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Wie soll denn das aussehen? Wir beide zusammen. Und das war nur eine von den Situationen, wo mir das ganz deutlich wurde. Später war es mir noch daran deutlich, dass ähm, ich nicht nur als Frau, sondern auch zu einer Frau promoviert habe, beziehungsweise beziehungsweise ähm, zu einer nichtbinären Person, und zwar Judith Butler. Und da war ein ganz großes Thema, also dass in der Philosophie ähm, praktisch ja Flinter komplett unsichtbar sind und unsichtbar gemacht werden, auch durch den wissenschaftlichen Kanon. Und mir einfach da deutlich immer wieder deutlich gemacht wurde, dass ähm, da einfach Ausschlüsse passieren, dass sie nicht nur ähm, damit zu tun haben, wer in diesem Fach promoviert oder wer in diesem Fach lehrt, sondern auch damit, wessen Bücher, wessen Theorien überhaupt wahrgenommen und gelesen werden. Und nachdem ich praktisch meine Promotion dann über viele Umwege dann doch äh, zu einem erfolgreichen Ende gebracht habe und an der Humboldt abgeschlossen habe hatte ich so die Situation, dass ich dachte, ja, ich war erleichtert, aber ich war auch irgendwie frustriert über die ganzen Ausschlüsse und die ganzen Schwierigkeiten, die ich erlebt hatte in den Jahren. Und habe gedacht, vieles wäre leichter gewesen, wenn ich bestimmtes Wissen gehabt hätte, wenn ich eine bestimmte Unterstützung, ähm, Skills ähm, an die Hand bekommen hätte, um praktisch daran weiterzumachen, anzuknüpfen, Und habe immer gedacht, ja, es hätte so ein Mentoring-Programm geben müssen, was es damals für GeisteswissenschaftlerInnen nicht gab. Die NaturwissenschaftlerInnen waren da ein bisschen besser aufgestellt. Und ähm, ja, und dann habe ich mich entschieden, selber so ein Programm ins Leben zu rufen, weil es das eben nicht gab. Und ich dachte mir, auf wen soll ich warten? Und letztendlich habe ich dann mit diesem Programm, was ich äh, zum heutigen Zeitpunkt seit fünf Jahren führe, für mich äh, nicht nur einen Traum erfüllt, sondern eben auch, mich selber mit meiner Geschichte und dem, was ich erlebt habe, ein Stück weit versöhnt, weil es einfach so eine ja, wir machen nicht die gleichen Erfahrungen fünfmal, wir werden nicht fünfmal promovieren, sondern es ist eben dieser eine Weg. Und ähm, dann zu sagen, gut, ich habe diesen Weg gehabt, er hatte diese Schwierigkeiten und ich muss einfach jetzt sozusagen damit leben, dass, die, dass der Weg so schwierig gewesen ist. Und das ist wirklich für mich etwas, wo ich was Neues immer wieder draus lerne und es immer wieder so, ja, ähm, mich sehr glücklich macht und sehr heilsam für mich ist, ähm, andere Flinter-Personen durch diesen Projekt, Prozess zu begleiten und ähm, ja, sie zu unterstützen und sie mit dem Wissen zu versorgen und ihnen die Skills an die Hand zu geben, ähm, ja, um sie bestmöglich auszustatten für diesen Weg.
1: Vielen Dank erstmal für diese äh, persönlichen Einblicke auch, ne, äh, was die Hera- was deine persönlichen Herausforderungen angeht. und wenn ich das so zusammenfassend sagen kann, gab es die nicht nur auf der Verhaltensebene, also auf der zwischenmenschlichen Ebene, sondern tatsächlich auch auf der inhaltlichen Ebene, was was die Forschungsthemen angeht. Kurze Zwischenfrage, durftest du dann über Judith Butler promovieren oder musstest du das Thema sogar switchen?
2: Nein, ich durfte letztendlich zu Judith Butler promovieren. Mein ehemaliger Doktorvater hatte mir davon abgeraten, hatte mir gesagt, ich sei ein Trend und ich sollte stattdessen über Hegel schreiben. Das habe ich dann nicht getan und habe stattdessen ähm, ja, das Promotionsverhältnis aufgekündigt und habe mir an einem anderen Ort, also an der Humboldt dann in Berlin, eine äh, Unterstützung, eine Betreuung gesucht, ähm, bei der ich das dann realisieren durfte.
1: Und das finde ich total inspirierend, dass du dich dann nicht von deinem Weg hast abbringen lassen, sondern äh, quasi einfach die Umstände dann geändert hast, so dass du deinem Weg treu bleiben konntest. Ähm, Toll und und jetzt kommen wir natürlich wieder auf das Mentoring-Programm, dass du sagst, okay, ich habe da Dinge erfahren, ich habe da Dinge aufgedeckt, die so nicht sein sollten und dass du deinen Einflussbereich, den du hast, quasi dann angefangen hast zu nutzen. Ne? Wir haben jetzt über deine persönlichen Erfahrungen gesprochen, was würdest du denn sagen, wo liegen denn so die Hürden für Flinter-Personen im wissenschaftlichen Bereich, gerade im Promotionsprozess Fällt dir da irgendwie, fallen dir da noch mehr Beispiele ein, was du so mitbekommst?
2: Ja, also zum einen ist natürlich ähm, die Promotionsphase ähm, eine sehr vulnerable Phase für sehr viele Menschen, also nicht nur für Flinter, aber für Flinter nochmal im Besonderen, weil zum einen eben in vielen Bereichen Flinter-Personen immer noch extrem unterrepräsentiert sind, gerade unter den äh, Lehrenden oder in den leitenden Funktionen, in den Professuren, aber auch ähm, in der ja, Universitätsleitungsebene beispielsweise. Da eben immer noch sehr, sehr viele Lücken sind und ähm, gleichzeitig ähm, Flinter-Personen auch ähm, in der Regel stärker in äh, care eingebunden sind und dadurch einfach während der Promotionsphase nicht nur diese ja äh, klassischen schwierigen Situationen auftreten, die einfach mit der Prekarität des Systems zu tun haben, also damit, dass einfach die Stellen schlecht bezahlt sind, ähm, die Zeiten zu kurz sind und äh, die Befristungen Druck machen, sondern eben auch, was damit zu tun hat, dass im Prinzip Flinterpersonen dann nochmal von einer Doppel- oder sogar Dreifachbelastung, je nachdem, äh, wenn sie dann zum Beispiel auch noch ähm, POC oder schwarz positioniert sind, haben sie nochmal ganz andere Herausforderungen oder wenn sie eben ähm, beeinträchtigt sind in ähm, psychischer oder in körperlicher Form, da kommen einfach so viele Diskriminierungsformen zusammen, die da einfach unglaublich viel ähm, Druck machen und auch zu einfach noch mal viel, also einer vielfachen, einem vielfachen Ausschluss führen, der ähm, ja zum einen, ich glaube schon Universitäten und Hochschulen auch bewusst ist, aber an vielen Stellen einfach immer noch viel zu wenig passiert. Und ähm, gleichzeitig sind äh, Flinter-Personen ja auch einfach nochmal ganz anders ähm, von Machtmissbrauch von ProfessorInnen ähm, beispielsweise betroffen. Das haben ja jetzt erst äh, kürzlich zwei äh, ehemalige DoktorandInnen der Universität Köln aufgedeckt und einen großen Bericht im ähm, ZDF drüber gebracht, dass ähm, ja da praktisch wie viel ähm, Machtmissbrauch ähm, die Universitäten beziehungsweise die die Professorinnen und die Lehrenden dort ähm, ausüben in unterschiedlicher Weise. Und äh, da sind, glaube ich, nochmal ganz, ganz große Hürden und auch was ich erlebe in meinem Mentoring, also Personen, die mir wirklich die skurrilsten Dinge erzählen ähm, und vieles wird einfach unglaublich normalisiert. Also ich hatte die Situation vor zwei Monaten ungefähr, da hatte ich eine ähm, Teilnehmerin in der Beratung, die zu mir sagte, ähm, Ja, also aktuell bin ich ein bisschen gestresst mit der Doktorarbeit. Ich komme nicht richtig gut voran, weil ich ähm, aktuell seit über drei Wochen bei meinem Doktorvater zu Hause für ihn koche. Und als ich sie dann gefragt habe, warum sie das tut, hat sie gesagt, seine Frau ist im Krankenhaus und hat ja sonst niemanden. Und äh, das ging natürlich auf auf seine Anfrage sozusagen zurück. Also es war so, dass er direkt auf sie zugekommen ist, sie angesprochen hat, gefragt hat. Und sie sagte, dass, das, dass ähm, ja, das ja kein Problem sei, sie würde ja sowieso kochen und sie könnte dann einfach ihm auch Sachen bringen. das wäre Also sie hat wirklich eine Stunde gebraucht im Gespräch, um herauszufinden, wo da eigentlich das Problem liegt. Und ähm, da die Promotion so eine vulnerable Phase ist und viele Menschen eben nicht nur mit ihrem Job sozusagen, also es geht nicht nur um einen Job, wo dann Menschen sagen, ja, warum lässt du dir das alles gefallen, such dir was anderes. Es ist sehr schwierig in der Wissenschaft, immer noch sehr schwierig und für Flinter noch schwieriger, überhaupt Positionen zu bekommen. Und dann hängen Personen wirklich mit mit ihrer Existenz, mit ihrer finanziellen Existenz, mit ihrer inhaltlichen Existenz, mit ihrer Positionierung als Wissenschaftlerin an einer Person, Ähm, gerade auch ähm, die, die am Lehrstuhl arbeiten, dann ja nochmal in einer doppelten und dreifachen Funktion und die, die nicht am Lehrstuhl arbeiten, also die externe Promovierende sind, auch nochmal in einer anderen Form, weil die einfach komplett unsichtbar gemacht werden und auch ihre Belange und Bedürfnisse ähm, komplett hinten runterfallen, weil sie im Prinzip ja noch nicht mal so richtig als Mitglieder der Universitäten ähm, gesehen werden, wenn sie zum Beispiel über ein Stipendium oder ähm, nebenberuflich promovieren.
1: Danke, dass du uns auch da jetzt noch mal so ein konkretes Beispiel an die Hand gegeben hast. Ich könnte mir vorstellen, dass dir natürlich Beispiele begegnen dann in diesen Gesprächen, die äh, unglaublich sind. Ne? Äh, eigentlich hast du jetzt schon meine nächste Frage mit beantwortet, äh, wenn wir im Bereich eben der Diskriminierungsform jetzt äh, sind. Äh, ich wollte dich eigentlich fragen, warum es eben so wichtig ist, ausgerechnet Frauen zu empowern. Aber das hast du jetzt quasi schon mit beantwortet. Äh, Stichwort natürlich Machtmissbrauch. Brauch, ne? war da ja auch in diesem Beispiel mit drin. Und vorhin hast du ja auch das Thema Care-Arbeit an, angeschnitten. Fallen dir noch Gründe ein, warum es so wichtig ist, gerade da eben auch Frauen zu, zu unterstützen?
2: Ja, ich möchte da noch mal auf ein Zitat hinweisen. Also wenn wir Frauen ähm, ja, unterminieren bzw. nicht auf die Position lassen, auf die sie gehören, verzichten wir einfach auf die Brillanz der Hälfte aller Gehirne oder mehr als der Hälfte aller Gehirne und das geht einfach gar nicht klar. Also da äh, frage ich mich auch immer, wie das eigentlich logisch irgendwie sinnvoll sein sollte, also für Forschung, für Innovation, für alles, was irgendwie so ist in der Welt und alles, was wir so erreichen wollen, Ähm und zum anderen muss ich einfach sagen, ich habe viele Programme erlebt, die den Fokus hatten, Frauen zu fördern und ähm, ich muss sagen, vieles davon, also ist natürlich wichtig, dass es das alles gibt, aber vielfach greifen Dinge nicht weit genug. Also es, es greift vieles einfach nicht weit genug und es ähm, ist, nicht, ist nicht die Unterstützung, die... Ähm, ja, angehende ProfessorInnen zum Beispiel auch brauchen. Ich kann dazu noch mal ein Beispiel geben. Ich hatte die Situation, also zum einen ist es zum Beispiel so, dass viele Mentoring-Programme für Promovierende erst mit dem abgeschlossenen Master anfangen. Dabei kann ich aus meiner eigenen Geschichte sagen und auch aus der vieler Personen, die ich kennengelernt habe, dass das Interesse, WissenschaftlerIn zu werden, für viele schon im Bachelor beginnt. Und dass vieles, was sozusagen Skills sind oder was Informationen sind, was Hintergrundwissen ist, was ich brauche, um diesen Weg gut zu gehen, dass das eben was ist, was ich im Prinzip schon viel früher eigentlich angehen müsste und viel früher sozusagen schon anfangen müsste damit, um wirklich zu sagen, ja, ich kann jetzt diesen Weg strukturiert äh, gehen und da ist wirklich ja, immer noch sehr viel sehr viel Platz nach oben, weil diese Programme oftmals eben erst mit dem Masterabschluss anfangen, was viel zu spät ist. Weil will ich mich zum Beispiel auf ein Stipendium bewerben und weiß dann erst, oh Mist, ich hätte aber jetzt irgendwie noch ähm, ehrenamtlich irgendwie tätig sein müssen so und so lange, um überhaupt einen Anspruch äh, haben zu können und habe mich aber immer nur äh, auf Studium konzentriert, weil es sehr ja viele Leute gibt gerade, die einfach ja Wissenschaft lieben und dann im Prinzip ja, ihre ganze Zeit dafür geben und opfern und alles und das gar nicht im Blick haben. Und äh, so eine Information zum Beispiel kommt Ende des Masters einfach viel zu spät. Und ich hatte aus meiner eigenen Geschichte nochmals zum Thema Frauenförderung noch mal eine Situation, wo ich selber jetzt ähm, auf dem Weg sozusagen zur Professur äh, an einem spezifisch für ProfessorInnen konzipierten ähm, Mentoring-Programm teilgenommen habe, also für angehende ProfessorInnen, wir waren zu dem Zeitpunkt noch keine, ähm, war die Situation die, dass ich an einem äh, dazugehörigen Berufungsworkshop teilgenommen hatte. Und der war zweitägig. Und an dem ersten Tag abends ähm, habe ich meine ähm, mündlich, praktisch am Telefon, die Zusage für die Professur erhalten, den Ruf erhalten. Und hatte war dann ein bisschen total perplex, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte und das einfach zeitlich auch irgendwie noch sehr, sehr früh war. Und ähm, ja, und habe dann tatsächlich... Äh, der äh, Coachin von dem Berufungsverfahren äh, gesagt, du, ich komme morgen nicht, tut mir leid, ich bin gerade völlig neben der Spur so, ich muss mich erstmal akklimatisieren und sie dann zu mir meinte, ähm, also genau, ich hatte ihr geschrieben, dass ich ähm, meinte ich so, du hast einen tollen Workshop geleitet, ich bin direkt berufen worden, natürlich so als Scherz und ähm, sie hat darauf überhaupt nicht reagiert und von einer anderen Kollegin von mir, die daran teilgenommen hat, weiterhin am nächsten Tag habe ich nur gehört, dass sie dann sagte ja, manche Leute haben es ja nicht mehr nötig zu kommen. Hm. Das war dann ihr Kommentar. Und wo ich so dachte, was ist das für eine ja, toxische Atmosphäre, unter Frauen, die Frauen fördern wollen, so damit umzugehen, das war, also das war mir völlig schleierhaft, wie, wie so damit umgegangen werden kann. Und ich sehe da einfach noch großes Entwicklungspotenzial.
1: Das heißt, du hast quasi Schwachstellen in vorhandenen Men- Mentoring-Programmen identifiziert, aufgedeckt, selbst erfahren und hast dir dann überlegt, okay, wie, wie kann ich das anders machen oder wie könnte man das anders machen? Ähm, jetzt kommen wir natürlich direkt zu deiner Innovation und so äh, einführend ähm, meine Frage an dich, wie würdest du deine Innovation denn einem fünfjährigen Kind erklären? Ja.
2: Ähm, also ich würde es so erklären, dass ich ähm, sagen, hör zu. Ähm, es gibt Frauen, die möchten gerne äh, auch in der Wissenschaft was machen und ähm, möchten auch teilnehmen daran. Und es äh, ist aber so, dass es viele Männer gibt, die das nicht möchten, dass die Frauen das machen. Und ähm, deshalb unterstütze ich die Frauen darin, ihren Traum zu leben.
1: Sehr gut. Und jetzt natürlich automatisch die nächste Frage, wie machst du das? Also wie läuft dieses Mentoring-Programm ab? Was ist das Besondere daran?
2: Also das Mentoring-Programm ist zum einen sehr besonders, weil es ähm, inzwischen, also nicht erst seit Corona, sondern schon vorher digital ist. Es ist also zugänglich für ähm, Menschen aus ganz Deutschland, Österreich, aus der Schweiz, äh, sind dabei und ähm, ich habe die Situation gehabt, ich habe ähm, standortbezogen gearbeitet die ersten Jahre und Gruppen an Standorten geleitet und das ist mir aufgegangen, wie groß eigentlich dieses Thema ist und wie viele Menschen eigentlich diese Unterstützung brauchen und dass ich halt nicht überall sein kann und dass ich dann entschieden habe, lass uns das mal digital machen, was natürlich auch ermöglicht, gerade Menschen, die in Care-Arbeit eingebunden sind oder in andere Erwerbsarbeit eingebunden sind, dann sich alle zwei Wochen mal abends zu treffen, ist in der Regel für alle machbar. Und wir ähm, machen es auch so, dass wir zum Beispiel auch die Sitzungen aufzeichnen, um dann eben zu ermöglichen, dass Leute das auch nachholen können. Auch weil es zum Beispiel Themen gibt, die ähm, vielleicht nicht für alle jetzt schon so relevant sind, sondern erst vielleicht später wirklich wichtig werden. Und ähm, ich habe das Mentoring so aufgebaut, Dass es ähm, aus äh, spezifischen Grundmodulen besteht, da geht es dann um so Themen wie, ähm, was ist überhaupt eine Promotion, wie kann ich sowas ähm, angehen, was brauche ich dafür, also von den Grundvoraussetzungen her, aber auch welche Skills brauche ich dafür, da gibt es dann entsprechende Workshops dazu, dann haben wir was zum Thema Publizieren. Da geht es dann einfach um solche Sachen wie, wie baue ich äh, eine Publikation auf, beziehungsweise wie, wo kann ich überhaupt äh, hin und wie funktioniert das? Genauso mit Konferenzen. Ähm, wie finde ich Call for Papers für mein Thema? Wie finde ich äh, da die Möglichkeit, mich einzubringen? Und das eben auch. Ich ermutige die äh, TeilnehmerInnen wirklich immer, sich Wirklich auch schon früh selber einzubringen und eben ähm, ihre Sachen, ihre Call for Papers zum Beispiel zu bearbeiten und ähm, Vorträge einzureichen, um das einfach auch zu erleben und um es auch üben zu können, weil es auch total äh, wichtig ist, damit auch Hürden abzubauen. Und ähm, ja, und sich gegenseitig zu unterstützen. Und ähm, es ist wirklich so, dass ich auch meine TeilnehmerInnen äh, wirklich äh, supporte darin, ihre ähm, unterschiedlichen kleinen und großen Erfolge miteinander zu feiern. Und auch ähm, solche Dinge, wenn dann äh, Personen Stellen bekommen haben, wenn sie Vorträge gehalten haben, wenn sie irgendwas äh, veröffentlicht haben, das eben miteinander zu teilen in, in einer gemeinsamen äh, Social Media Gruppe, um dann eben zu sagen, hier diese das sind alles Sachen, die uns uns ausmachen und dadurch ist eben auch für Einzelpersonen denkbarer und möglicher zu machen, zu sagen, ja, guck mal, die Anna, die kenne ich jetzt schon ein Jahr und die hat das geschafft, dann schaffe ich das auch. Also diese diese Hürden wegzunehmen von ich jetzt als Professorin da reinzugehen und zu sagen, ja, ich weiß, ihr könnt das schaffen, weil ich das auch geschafft habe, aber ich bin schon ein ganzes, weiter entfernt. Und das merke ich auch immer wieder, weil die da noch mal viel mehr von profitieren, auch von diesem Untereinander und Miteinander. Und das ist, ähm, das ist eine ganz große Qualität. Ähm, und eine große Qualität ist auch, dass seit zwei Jahren bis auf mir ähm, so wirklich die Grundlagen, Basics, ähm, die TeilnehmerInnen selber Themen vorschlagen können, für das Mentoring, ähm, die ich dann für sie vorbereite oder für wo ich dann ähm, externe ReferentInnen einlade, die dann äh, dazu sprechen können, wenn ich jetzt denke, ich kann dazu gar nichts sagen. Und dass das praktisch eine, ja, auch eine Chance ist, da nochmal ähm, wirklich ja, an der äh, konkreten Weiterentwicklung äh, zu, zu arbeiten. Und äh, eben oft bringen die auch Themen ein, die ich jetzt gar nicht äh, so auf dem Zettel hatte, aber die ähm, natürlich auch super wichtig und spannend sind. Und da hat sich das Mentoring selber auch schon sehr viel durch weiterentwickelt.
1: Also du hast quasi ein sehr äh, umfangreiches, umfassendes Mentoring-Programm entwickelt, was nicht nur über ähm, Wissen-Können-Vermittlungen funktioniert, sondern, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, insbesondere auch über diese integrativen Teile der der Mentoring-Teilnehmerinnen. Und äh, vor allen Dingen auch, und das äh, habe ich jetzt rausgehört, das ist so das Besondere, dieses sich gegenseitig Unterstützende äh, und diese Erfolge zusammen zu feiern und sich gegenseitig zu empowern. Das klingt ganz fantastisch. Welche Tipps oder Ratschläge würdest du denn Flinter-Studierenden geben, die jetzt äh, eine Promotion anstreben oder sich in der wissenschaftlichen Welt weiterentwickeln möchten, ganz konkret?
2: Ja, also die, die ähm, jetzt wirklich konkret schon die Promotion anstreben können, denen würde ich auf jeden Fall dazu raten, ähm, den Mut, sich zusammenzunehmen und äh, selbstständig hinzugehen und äh, betreffende ProfessorInnen anzusprechen und zu sagen, ich würde gerne promovieren. Wie sieht das denn aus? Ähm, Weil eben ich oftmals die... ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass besonders Flinterpersonen ähm, davor sehr zurückschrecken oder so Mythen glauben, wie ähm, wenn ich nicht gefragt werde, dann kann ich nicht promovieren oder ich muss darauf warten, dass jetzt jemand kommt und sagt, wie wär's? sondern ähm, ja, wirklich den, den eigenen Mut aufzubringen und zu sagen, ich gehe jetzt mal dahin und frage das mal an oder ich schreibe mal eine E-Mail dahin und teste mal, wie die Situation ist. Und ähm, das, ist, das ist wirklich ein wesentlicher Punkt, was ich empfehlen würde, auch sich frühzeitig, so frühzeitig wie möglich zu informieren, immer wieder zu fragen, sich niemals abschrecken zu lassen, sich niemals so sagen zu lassen wie, es ist zu früh, über eine Promotion nachzudenken, es ist zu früh, über eine Professur nachzudenken. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, ist eigentlich, Leider in vielen Punkten eher, es ist schon ein bisschen spät. Mhm. Das ist eigentlich oftmals eher das, äh, das Problem, weil, wie ich gerade gesagt hatte, mit den Stipendien dann zum Beispiel bestimmte Grundlagenvoraussetzungen einfach fehlen oder es dann relativ schwer ist, die dann nachzuholen oder noch äh, irgendwie zu integrieren in den eigenen Lebenslauf.
1: Und man kann sich natürlich ja auch Unterstützung suchen, äh, eine Frau in diesem Fall. Fall. Äh, Und wie kommt man bei dir in das Mentoring-Programm rein? Gibt es dann Bewerbungsverfahren? Ähm, Wie läuft es?
2: Also bei mir ist es ganz wichtig, dass es ähm, kein Bewerbungsverfahren gibt. Ich, ähm, also das war auch was, was mich an bestehenden Mentoring-Projekten immer gestört hat, weil es geht mir wirklich um die Niedrigschwelligkeit. Ich bin nicht die Person, die irgendwie Personen bewertet. Ich möchte den niedrigschwellig Zugang zu Informationen geben und äh, ihnen ermöglichen, ähm, daran zu partizipieren, unabhängig davon auch, wo sie sich im Studium befinden oder ob sie schon promovieren. Und dafür ist es eben wichtig gewesen, dass ich... Ähm, dass ich das in dieser Form aufgebaut habe. Ich habe es immer so gehandhabt. Ich habe jetzt gerade so eine Phase, wo ich das Mentoring-Programm ein bisschen umstrukturiere, weil die Situation sich ergeben hat, dass ich das ja bisher hauptsächlich für GeisteswissenschaftlerInnen angeboten habe und ich natürlich immer wieder von NaturwissenschaftlerInnen gefragt werde und gesagt wird, ja, aber bei uns gibt es auch nicht genug oder ich äh, komme nicht da rein, weil ich bin eben noch im Studium und dann ist das eben auch erst ab Abschluss oder wie auch immer. Und ich habe ähm, ja, ganz im Sinne vom Empowerment mich jetzt entschieden, im nächsten Jahr gemeinsam mit meiner äh, Kollegin, Professorin, Doktorin äh, Betty Hartmann, die Physikerin ist, ähm, das Mentoring zusammen aufzuziehen, also auch in einer digitalen Form und da ähm, ja, dann eben auch äh, TeilnehmerInnen aufzunehmen aus den Naturwissenschaften. Und wir werden uns das dann bei den Aspekten, die dann wirklich sehr unterschiedlich sind, werden wir uns die Gruppe dann aufteilen. Und ich denke, das wird nochmal eine sehr, sehr spannende äh, Erfahrung werden. Und da wird es in Kürze auch Informationen entweder über Facebook oder über Instagram äh, den jeweiligen Femme4Scholar-Account zu geben oder ähm, dann eben auch mit Verweis auf eine Website, wo man sich dann anmelden kann.
1: Also Femme4Scholar wird wachsen, Yippee! das finden wir gut. Und äh, ja, weiterführende Links packen wir euch natürlich hier auch in die Shownotes rein. Carla, wir sind leider schon am Ende der Sendung angekommen. Ich habe so viele Fragen noch, weil das so ein spannendes Thema ist. Wenn du jetzt aus heutiger Sicht zurückschaust auf die Carla, die gerade in Oldenburg angefangen hat zu studieren, welchen Rat möchtest du dieser Carla für die kommenden Jahre denn mit auf den Weg geben?
2: Zieh durch, du bist auf dem richtigen Weg.
1: Das ist auf jeden Fall sehr empowernd. Und normalerweise würde jetzt eine Abmoderation von mir kommen. Aber weil wir dieses Thema so wichtig finden, möchte ich gerne dir, liebe Carla, das Schlusswort heute überlassen. Danke für deine Zeit und deine wichtige Arbeit. Ganz viel Erfolg weiterhin für Femme for Scholar, dass ihr schön, wie du es eben schon anvisioniert hast, weiter wachst und möglichst vielen Frauen da Unterstützung einfach bieten könnt. Ja, jetzt kannst du unsere ZuhörerInnen nochmal sensibilisieren, empowern und loswerden, was du schon immer mal sagen wolltest.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank nochmal für ähm, die Möglichkeit des Schlusswortes. Also ähm, ja, an alle, die da draußen sind und zugehört haben, äh, die gerne promovieren möchten, die auf dem Weg sind, da kann ich nur euch raten, lasst euch nicht abschrecken, äh, sucht euch eine Community, tauscht euch aus, sucht nach den Menschen, die eure Themen feiern und die euch auf eurem Weg unterstützen wollen. Und zu allen, die schon promovieren und gerade eine harte Zeit haben, auch an euch, sucht euch eine Community, sucht euch Unterstützung, erzählt eure Geschichten. Besonders dann, wenn ihr von Machtmissbrauch betroffen seid, vernetzt euch mit der Community ähm, MeToo Science zum Beispiel, äh, die das gegründet haben, ähm, um über Machtmissbrauch in der Wissenschaft zu sprechen. Ähm, Schweigt nicht weiter darüber, es betrifft so viele, ihr seid nicht alleine. Und an alle Professorinnen da draußen, die zugehört haben, ähm, Ich wünsche mir, dass wir auch ähm, zusammenstehen und angehende Promovierende unterstützen, ihnen helfen, ihre Themen und ähm, ihre Ideen in die Welt zu bringen. Vielen Dank.
1: Danke dir, Carla.
0: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast.innovative-frauen.de Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.